0: no más, o sea, están los dichos de, del grande, habló de aquel secuestro, más bien encuentro que termina en una borrachera entre Beltrán Leiva y, y este y García Luna en fin miles de declaraciones cientos de señalamientos y bueno, aquí hay que ver cómo en el caso de el grande de Vieta, el, el procurador de Nayarit de una enorme lista de criminales que son testigos en este juicio y sus testimonios reveladores. Este, pues sí, dicen por ahí que las pruebas no son tan necesarias porque lo que se trata es de convencer un jurado, ¿no? Eso eso, 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 eso escuché por ahí, pero, caray, ¿no? Para convencer un jurado se necesitan pruebas. Y aquí nos enfrascamos en un tema satelital. Oye, ya todo, ya todo está dicho, pero sí hay un tema satelital que me gustaría tocar rápidamente, Julio. Con respecto sí, sí. al cuestionamiento de qué tan posible sea que los testigos prueben este, sus testimonios, porque con tal de acogerse un criterio de oportunidad, con tal de ver beneficios en su sentencia, como resultado de una colaboración, pues ya pues, está misa. Y es por eso que es necesario que los testimonios lleven a abrir líneas de investigación que hagan que los corroboren. Ahora, no ustedes que opinen al respecto, porque cuando uno menciona esto, ¡híjoles! Parece que uno está defendiendo a García Luna, ¿no? Te dicen, oye, pero... No, a ver, García Luna es indefendible. Se ponen furiosos en esta manada de focas aplaudidoras que con tal de escuchar lo que quieren oír, les vale que sea mentira y con tal de eh, no escuchar de escuchar lo que, lo que no creen que les conviene, pues entonces lo, lo tachan de mentira o de traición o en fin. A ver, García Luna, te digo, es indefendible. Él y sus secuaces. ¿no? Esto no hay duda. Pero, precisamente como son indefendibles y son los criminales que tienen que estar tras las rejas, pues ojalá y el proceso jurídico lleve los elementos probatorios suficientes como para que no le queden elementos a la defensa de García Luna con los que se pueda derivar todo en un acuerdo y que termine cumpliendo ahí 20 años de prisión que sería la pena mínima por los delitos por los que se le acusa, ¿No? Porque bueno, pues... Si van a mencionar que habían maletas llenas de millones de dólares y que yo lo vi con mis ojos, las vi pasar, pues bueno, no grabaste un video, no tienes una foto, pero algo es de saber para poder seguir el rastro del dinero. ¿Y qué pasa aquí? Es que todo nos lleva, todos los caminos de la corrupción y del narco y de García Luna nos llevan a las instituciones financieras, porque si no, ¿cómo se mueve el dinero? El crimen es un negocio. El crimen se hace por dinero. Hay quien lo hace por poder político, pero el que el dinero te da. Y entonces, ¿dónde hemos visto testimonios que hablen de un agente de cuentas, de un gerente de banco, de un broker, de una institución financiera? Es ahí a donde tendría que ir. Y las focas aplaudidoras, pues muy enojadas porque uno cuestiona este tipo de cosas como si eso fuera defender a García Luna, ¿no? Se trata de defender la justicia, se trata de defender el, de, el debido proceso para que no haya elementos que puedan romper una sentencia necesaria. Y bueno, Julio, es lo que, lo que te quiero decir. Del libro de... Pues lo que pasa es que la... Oye, de...
1: Juan, perdón, ahora yo soy el que, te, el que te pido regresar al tema de esto de, de García Luna. Eh... La percepción en los jurados de Estados Unidos es la que hace que el jurado, conforme a su criterio y su voluntad, considere culpable o inocente a una persona. Eh, yo he escrito y he dicho lo que va relatando el grande, me parece que tiene una característica que parece verosímil, es decir, que embona con las diferentes circunstancias que se han conocido y que en Estados Unidos forman parte incluso del cliché de lo que pasa en México. ¿Qué tanto entonces crees que podría correrse el riesgo, Juan Becerra Costa, de declarar culpable a García Luna por un jurado que se fuera por las percepciones y no por las pruebas? Y entonces García Luna sería un inocente juzgado no. de manera equivocada en Estados Unidos.
0: No, no hay manera, hay pruebas, porque no solo son los testimonios. Yo me refiero cuando que los testimonios tienen que llevar a elementos probatorios para que sean irrefutables, no estoy diciendo que de estos testimonios eh, dependa, de estas pruebas o no, dependa la culpabilidad de García Luna porque hay otro tipo de elementos probatorios a través de los cuales lo detuvieron, sino esto es lo que te tiene que llevar a los peces gordos, que decía Alberto Najar, porque ahorita tenemos en los elementos probatorios para García Luna, pero ¿qué sucede con toda la construcción de este lado y del otro lado de la frontera y detrás de un viñedo, como tú dices, este... Arturo, Alberto. Eh, digo, Alberto, como tú dices, Alberto, o sea, no hay nada. Esto es lo que nos tiene que llevar a abrir la investigación a ellos y a las instituciones financieras que estoy mencionando, que ya son las que, vaya, que se beneficiaron y de ellas nada habla. Nadie habla, así, como desde el otro lado del mar, desde España, pues también esperamos una declaración de Calderón. Él que tanto se anda metiendo a opinar de todo y de todos curiosamente desde el juicio desde el Secretario de Seguridad Pública, que trabajaba con el cártel de Sinaloa. De eso no ha dicho nada. Allá nos tienen que llevar esos elementos que están dejando entrever los testigos. No te digo que los testigos muestren un video o que por como no tienen pruebas se invalide su testimonial. No, que la Fiscalía tiene que abrir líneas de investigación para probar estos dichos y para entonces alcanzar a toda la red y el entramado de corrupción y de impunidad que está rodeando a un narcogobierno, el de aquel sujeto, como diría Alberto.